0: Bienvenidos a El Modo Consultor. Mi nombre es Mariano Sirena y en este espacio vamos a hablar sobre problemas. Sí, te escuchaste bien. Problemas que tienen todos los comercios, los emprendedores, las empresas, sin distinción. Estoy seguro que de lo que hablemos acá o ya te pasó o te va a pasar. Es simple la idea: problemas cotidianos. Bienvenidos a En Modo Consultor, un, una cápsula nueva, un segmento nuevo. Esto, sin duda, es la evolución de los, las dudas del lunes, sin duda, ¿bien? Las dudas del lunes es el espacio donde todos hacen consultas y tiran cosas y tratamos, trato de, de, de respondérselas en un espacio muy chiquitito de 15 segundos. Bueno, este espacio es un espacio un poquito más elaborado, con un poquito más de tiempo, para darle unas dos o tres vueltas de rosca a problemáticas que van trayendo y que van planteando y que bueno, poco a poco eh, vamos hablando. ¿no? Eh, para, para toda la comunidad de comercio electrónico, eh, fundamentalmente para la comunidad de vendedores de Mercado Libre, que es eh, el, el foco de, de todas las actividades que hacemos, pero bueno, es para todos. Así que acá estamos. en eh, modo consultor tiene que ver con el lugar donde me voy a poner ¿no? para analizar las cosas. Eh, no pretendo, bajo ningún punto de vista, hacer consultoría a través de un podcast, pero voy a analizar las cosas desde ese lugar, bien, como si fuera un consultor. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de ser imparcial, tratar de entender las problemáticas, tratar de ver cómo ustedes pueden aprovechar de determinadas situaciones o afrontar determinadas situaciones. ¿Bien? Ese va a ser mi rol en este espacio vamos a jugar un poquito, un poquito a eso. ¿no? A veces cuando uno eh, se pone ese, en ese rol imparcial, eh, trata de ver las oportunidades dentro de, de, de todo. ¿no? Eh, obviamente eh, hay cosas que, que me molestan, igual que ustedes, hay cosas que, que, que son difíciles de llevar adelante, pero bueno, en este espacio vamos a, vamos a hablar de ese lugar. Primer punto, primer, primer, primer punto, yo me imagino que ya todos se lo imaginan, pero el tema en cuestión, el tema clave, el tema que aparece recurrentemente en, los, eh, en las dudas del lunes y por mensajería y por todo por todos lados, es esta cosa de mercado libre ya no es como antes. bien Ya no es tan barato como antes, no es tan fácil como antes, ya no sé si me sirve, bueno, esto aparece todo el tiempo y vamos a darle dos vueltas, tres vueltas de rosca más para profundizar un poquito y para tratar de entender qué pasó, hacia dónde va y hacia dónde tenemos que ir nosotros. Bien, para, para analizar un poquito esto, lo que vamos a hacer es tomar cuatro aspectos. Bien, eh, cuatro aspectos que, que podemos individualizar y que podemos analizar y comparar cómo era en su momento y, y cómo es ahora y cómo creemos que va a llegar a ser para que cada uno saque sus propias conclusiones y pueda tomar sus propias decisiones, ¿bien? Antes de decir cualquier cosa o antes de meternos a hablar de cualquier cosa, hay que tener en claro esto. Mercado Libre es más del 50% del e-commerce de toda la región, ¿Bien? Desde México para abajo, más del 50% de la venta pasa por Mercado Libre. Por lo cual, dicho eso, yo, Mariano, considero que toda empresa que quiera vender online tiene que entender cómo se apalanca o cómo aprovecha eso. ¿Bien? Eh, hay que entender verdaderamente. ¿Por qué? Porque si es el 50% del e-commerce y vos estás afuera, algo te estás perdiendo. Entonces, desde ese lugar... Hay que abrir la cabeza, hay que entender y decir, che, a ver, pará, ¿cómo hago que esto juegue a mi favor? Bueno, vamos al primer punto. Primer punto de todos, competencia. Yo me acuerdo, y aquellos que me, me conocen de esa época, de aquella vieja época, eh, había una época donde vos vendías en Mercado Libre y simplemente respondías rápido. Mirá lo que te digo. ¿eh? respondíamos, re, Respondías rápido, vendías un montón. Te aumentaba la conversión significativamente. Esto yo lo digo en todos lados y en todas las oportunidades que puedo eh, simplemente para recalcar lo fácil que era en ese momento. ¿Bien? Pero unos años atrás y, y con, con un e-commerce distinto vos encontrabas en Mercado Libre por ahí a, a los, los primeros vendedores que empezaron a animarse eran los comercios. El comercio chico, el, el comercio de barrio, el comercio que empezaba a meterse, el emprendedor... Más tecnológico que le buscaba la vuelta, ¿no? Mercado Libre era una plataforma que estaba, que estaba arrancando, que estaba creciendo, obviamente que, que con mucho foco en el consumidor, con mucho foco en hacer del comercio electrónico eh, algo importante. Eh, pero la realidad es que los vendedores que vendían eran comercios chicos, ¿no? Era el que estaba cerca. ¿Por qué? Porque el comercio chico decía, che, acá hay una oportunidad, acá hay consumidores, acá vamos a ver qué onda y arrancaba. En esa época vos encontrabas vendedores como jugueterías que estaban en galerías, en barrios, eh, y que tenían un enfoque completamente distinto al de ahora. En ese momento vos publicabas cualquier cosa, la gente preguntaba cualquier cosa y la gente compraba. ¿Por qué? Porque era lo que había. ¿no? Había pocos vendedores, poca oferta, los consumidores se estaban metiendo, la plataforma empezaba a ser interesante para el consumidor y la, la cosa iba caminando. ¿Bien? Yo me acuerdo de muchos vendedores... Que, que empezaron a vender en esa época, que se convirtieron en empresas a raíz de la exposición que les dio la plataforma. ¿Bien? Esa época era una, una época de poca competencia, con vendedores eh, no profesionalizados, con un mercado libre que premiaba todos los objetivos que quería cumplir. Por ejemplo, si quería que, que, que la gente, los vendedores respondan rápido, premiaba eso, si quería se fomentara el envío sin cargo, premiaba eso, ¿cómo lo premiaba? A través del algoritmo, a través de más exposición. Eso, donde era muy fácil salir a vender versus hoy. no Donde vos tenés toda la cadena compitiendo. Tenés el importador, tenés el distribuidor, tenés el mayorista y tenés el minorista. Entonces, indefectiblemente, cuando vos te parás en, en, el, en ese pilar, de la, en el aspecto de la competencia... Y claro, claro que no es como antes. Donde antes podía el emprendedor salir a vender, hoy el emprendedor en muchas categorías compite contra su propio proveedor, que es el importador. Esto pasa en todo el mundo, ¿eh? no es que pase solo acá. Entonces la competencia se vuelve mucho más agresiva. El precio comienza a ser una variable de ajuste importante. En ese, en ese entorno, en ese ecosistema, claramente lo primero que, lo primero que se resiente es la rentabilidad. ¿Bien? ¿Por Porque vos tenés a mismos integrantes de la, de la cadena vendiendo y compitiendo en, entre ellos. Pega, pega los números, pega la rentabilidad. No hay, no hay mucha vuelta. Eso hace que ya no sea tan rentable. Entonces, cuando vos antes vendías y vendías a lo que querías, bien hoy tenés que seguramente justificar, si vas a cobrar un, un mango más, o, o buscar la forma de justificar para que el consumidor lo entienda. ¿bien? Y en muchos casos no es justificable y en muchos casos tenés que ir a, a competir por, por precio. ¿bien? Entonces claramente la competencia es el primer, el primer, eh, la primera variable que ya nos dice que no es como antes. El impacto de la competencia termina impactando en precio indefectiblemente. El segundo punto importante que tiene que ver con, con esto es que ya los requerimientos... No son los mismos que antes. Vos antes tenías una tasa de cancelación mucho más holgada, una tasa de reclamos mucho más holgada eh, y una necesidad operativa distinta. Hoy, si no entregás en determinado tiempo, si no tenés un porcentaje mínimo de cancelaciones y reclamos, básicamente quedás fuera de juego. Y ese aumento de los requerimientos, producto mismo de qué del ingreso de un montón de vendedores. Entonces, empezaron a aumentar los vendedores, los vendedores más vendedores, más vendedores, más compradores. ¿Cuál es la promesa hacia el comprador? Mejores productos, mejores servicios, mejores precios, mejor tiempo de entrega. Entonces, eso termina impactando indefectiblemente en un aumento de los requerimientos de, de la plataforma hacia los vendedores. Ese aumento de requerimientos, ¿en qué impacta? En costos, indefectiblemente. ¿Bien? Entregar más rápido sale plata, manejar información sale plata, eh, cumplir con una operación, tener los stocks disponibles, eh, tener la operación andando sale plata. Entonces, donde antes podías darte el lujo o podías eh, sacar esa ventaja de decir, che bueno, esto lo manejo más o menos, hoy ya no podés. ¿Por qué? Porque si no cumplís con esos requerimientos que te pide la plataforma, quedas automáticamente fuera de juego. Entonces, más requerimientos, y esto anótenselo, ¿eh? más requerimientos son más costos operativos. Tenés que poner más control, más supervisión, más personas atendiendo, más personas entregando, más personas verificando. Es así. Si, ah, podés automatizar, podés hacer lo que quieras, pero por algún lado lo vas a pagar. ¿bien? O por licencia de software, o por equipo, o por el error mismo. Bien. Entonces, fíjate como acá hay dos aspectos que ya empiezan a tomar relevancia. Por un lado, el aumento de la competencia, que me presiona el precio para abajo. Por otro lado, el aumento de los requerimientos, que me presiona, la me presiona el costo operativo para, para arriba, lo cual baja mi rentabilidad. Entonces, acá en este punto también ya no es como antes. Bien, Antes era una plataforma más holgada o más, más flexible en ciertas, en ciertas cosas. Hoy es una plataforma mucho más exigente propio del e-commerce, propio de la devolución y tiene que pasar. ¿Bien? Y como tercer pilar o tercer aspecto importante tiene que ver con los aspectos de la monetización de la plataforma. ¿Bien? ¿Cómo, cómo Mercado Libre monetiza al, al, al comprador, al vendedor y monetiza toda la operación? Vos antes pagabas una comisión de ventas. Bueno, hoy tenés comisión de ventas, tenés el costo por disponibilidad de dinero, tenés costo por publicidad. Entonces, todo sale más caro. ¿Bien? Pero ¿producto de qué? Producto de la evolución mismo de la plataforma. Vos hoy tenés un Mercado Libre que te ofrece Mercado Envío Full. Donde vos podés mandar tu mercadería y Mercado Libre te la almacena por 60 días de manera gratuita y después entregar tus productos. Antes tenías que imprimir una etiqueta o entregar el producto en una plaza cuando arrancó todo. ¿Bien? Entonces... Obviamente que si la plataforma maduró, maduró también los sistemas de monetización. La publicidad, hoy vos sos vendedor de Mercado Libre, vas a pagar una comisión por vender tus productos. Pero la publicidad empieza a tener un rol importante. ¿Por qué? Porque la plataforma se convirtió en un medio. Entonces hacer publicidad es una doble imposición, es como otro costo que vos, que vos vas a tener que pagar. Entonces aparece otro, otro jugador más y otra columna importante, que, que termina impactando obviamente en la rentabilidad, ¿bien? Entonces, vamos tres hasta ahora. Vamos aumento de la competencia, eh, aumento de los requerimientos y aumento de la monetización de la plataforma. Y por otro lado, el, el cuarto aspecto o el cuarto factor importantísimo tiene que ver con la transparencia impositiva, ¿bien? Mercado Libre creció, esa agente de retención, eh, el, el gobierno dice, che, acá tenemos que retener, retención de IVA, retención de ingreso bruto, retención de ganancias percepción, lo que quieras. ¿Bien? Pero la transparencia impositiva hace que vos tengas hoy percepciones o retenciones que incluso en algunos casos no las puedes usar, depende de tu condición fiscal, depende de dónde sea y cómo sea, que terminan de alguna manera, de alguna manera impactando en, en la ecuación de costos, ¿no? que no tiene nada que ver con Mercado Libre. Tiene que ver con que Mercado Libre es un agente de retención. ¿no? Yo voy a cargar nafta eh, todas las semanas y cuando voy a IPF voy a, a cargar nafta y pido facturada me, me, me hacen una me hacen una percepción de ingresos brutos y perfecto. Bueno, después la uso. Bien, pero no es culpa de YPF, es, es un agente de retención. Al crecer tanto la plataforma y a concentrar una economía tan grande, indefectiblemente se vuelve un gran jugador para los estados reteniendo impuestos. entonces Es algo que pasa. Esos cuatro aspectos que no son menores, competencia, requerimientos, monetización y transparencia impositiva, hicieron que a lo largo del tiempo Mercado Libre se convierta en una plataforma más cara para el vendedor y en una plataforma más exigente para el vendedor. Bien, más competitiva, por lo cual claramente no es como antes. Vos antes tenías una juguetería, como decíamos al principio, en una galería en flores, publicabas tres, cuatro cosas, las vendías y te servía un montón. Hoy, si no tenés una estrategia clara, si no, no entendés a quién le estás vendiendo y, y por qué te van a elegir a vos, es muy difícil que logres eso. Vos no podés competir, si vos sos un minorista, eh, competir contra tu propio proveedor, un importador, en una publicación de catálogo, donde lo más seguro es que gane o el precio o la combinación de envío y forma de pago o lo que sea. ¿Bien? Es incompatible. Ahora, ¿está mal que esté el importador en la plataforma? Es otra charla. Es otro problema. ¿Bien? Después lo discutimos en otra cápsula. Eh, pero es algo que pasa. Entonces eso exige, exige que replantees tu estrategia. Entonces claramente Mercado Libre se convirtió en una plataforma más cara y más exigente. Lo mismo que pasa con todas las plataformas mediadas por algoritmos. A medida que crece la masa crítica de usuarios, el algoritmo se pone más exigente. ¿Para qué? Para llegar al consumidor de otra manera. Agarremos Instagram como para comparar, ¿bien? Instagram, una plataforma de contenidos. Vos hace cinco años o hace cuatro años subías una foto y la veía todo el mundo. Bien, y vos lograbas con una foto cualquiera una, un alcance y una visualización increíble. Bien, hoy, aún teniendo una masa de seguidores muy grande, si no pones publicidad, no tenés alcance. Entonces vos decís, che, Instagram eh, ya no sirve, no es como antes. No, no es como antes, pero sí sirve todavía. Bien, esto es lo que hay que entender. Que no sea como antes no quiere decir que no sirva. Lo que no sirve son las estrategias que usabas antes. Ese es el problema. ¿Bien? Cuando un vendedor, y esto se los digo desde, desde el laburo de, de todos los días, ¿no? y desde la consulta de todos los días. Cuando un vendedor dice, mercado libre ya no me sirve como antes, ¿bien? y cuando haces las dos o tres o cuatro preguntas de rigor, lo que te das cuenta es... Es que las estrategias que usa ese vendedor son las mismas estrategias que usaba hace cuatro años. Entonces, claramente no te va a servir. Hoy el juego cambió, cambió el ecosistema, cambió la dinámica. Hoy tenés que entender cómo haces que eso juegue a tu favor. Entonces, si vos sos un importador y sos un mayorista o sos un gran comprador, bien sos un gran comprador, o compras en grupo entre un montón de vendedores y sos bueno comprando, bueno, puedes ir a vender a catálogo y, y competir por precio. Y no preocuparte por hacer publicidad para vender un producto porque lo, lo, lo liquidaste en catálogo y vendiste 200.000 unidades en una semana. A una rentabilidad muy baja y a vos te sirve porque tu negocio está preparado para eso. Ahora, si vos sos una juguetería de barrio y catálogo te va a comer crudo, no hay forma de competir ahí. Entonces, por ahí si te metes en una estrategia de nichos con eh, determinados productos de colección o determinados juguetes específicos o determinadas cuestiones específicas, si sí empieza a ser interesante y si sí empieza a ser rentable. ¿Por qué? Porque vos no vas a buscar la venta, por la venta en volumen. Vas a buscar a la persona que está buscando ese producto. ¿Bien? No hay que olvidarse esto. En Mercado Libre las personas entran a buscar un producto. O sea que eso marca todo. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que tengo que vender? ¿Bien? Y esto habla de cómo miramos la plataforma. Y cómo podemos aprovechar. Porque... Lo peor que te puede pasar, lo peor que te puede pasar, no, no, yo no, a ver, no quiero decir, porque hay que meterse en el negocio de cada uno y entender el negocio de cada uno, no quiero decir que algo te va, que, que algo te funciona o no te funciona para vos. Bien. Lo que quiero que te lleves de, 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 este, de esta cápsula, de esta pequeña cápsula, es entender que el mercado cambió, que esto que está pasando en Mercado Libre pasa en todas las plataformas. Bien. Que para lograr un... Un correcto, digamos, una correcta utilización o un promedio de tus costos operativos. Hoy tenés que desarrollar un ecosistema de e-commerce que en Mercado Libre solo no funciona, igual eso es para otra cápsula. Pero lo que quiero que definas y que te lleves es que tenés que pensar en función de tu negocio, de tus capacidades, de tus intereses, cómo te apalancas en Mercado Libre. ¿Cuál es la estrategia ideal para vos? ¿Qué productos, qué categorías, de qué forma? ¿Bien? Pero que salgas de esta idea de que lo que hacías hace tres años te va a funcionar igual hoy, porque no te va a funcionar. Claramente no te va a funcionar. ¿Qué te puedo decir? El 50% del comercio electrónico está ahí. Está en Mercado Libre. Y más también. ¿Bien? Vamos a ser conservadores y vamos a decir 50%. Y si vos no encontrás la forma de hacer que eso juegue a tu favor, algo te estás perdiendo. Algo te estás perdiendo. Entonces, ¿querés hacer negocio vendiendo el mismo producto que tu importador? Va a ser muy difícil, salvo que seas el importador. Tenés que encontrar la forma de hacer negocios. Bien, llévate esa idea. Si escuchaste hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Escúchame bien. Este espacio es para vos. Lo cree específicamente para vos. Si querés que hablemos de algún problema en particular algo que te está pasando en tu empresa, en tu negocio o en tu laburo y no sabes cómo manejar o simplemente querés la opinión de otra persona, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje que leo y contesto a todos. Todos los problemas que manden los contestamos por acá. Esto fue En Modo Consultor. Gracias por escuchar.